0: Vi vill läsa gots är bra, va? Vi ska gå till andra korinterets femte kapitel. Vi börjar på vers 4. Så läser vi fram till vers åtta. Andra korinterbrevets femte kapitel. Vers fyra till och med vers åtta. Ja, vi som bor i detta tält Alltså den här kroppen Suckartung Vi vill inte bli avklädda Alltså åldras Få krämpor och så vidare Vi vill inte bli avklädda. Utan vi vill att Bli överklädda För att det som är dödligt Ska bli uppslukat av livet. Och den som har berättat oss till detta är Gud. Som har gett oss anden som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod. Fast vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen. Och vara hemma hos Herren. En fantastisk tanke här va? Vi är därför alltid vid gott mod, så är det vers 6. Fast vi vet. Om jag vänder på den här bibelsammanen lite grann och så säger fast vi vet att så länge vi är hemma i kroppen så är vi borta ifrån herren. Alltså det, det är ju en otrolig tanke som, som Paulus presenterar, eller hur? Vad är hemma och vad är borta? Alltså jag är borta när jag är i kroppen eller jag är hemma när jag är i kroppen Är jag hemma när jag är här? Eller är jag borta när jag är här? Var hör jag egentligen hemma? Ja, det här är ju resonemang som Paulus ofta för. Va? Han talar om himlen som hemmet. Och vi är gäster och främlingar här. Vi har ingen hemvist här. Även om vi försöker göra oss väldigt hemma i den här världen försöker då få hög mysfaktor på livet. Trivas, trivas med både kropp och själ och grannar och släktingar och oss själva. Det finns en hemlighet i vers 7. Och den ska vi tala om idag. Ty, vi lever här i tro Utan att se, se vad då? Det himmelska Utan att se det perspektivet dit vi ska Vi lever i tro Vad är det vi tror? Och vad är det vi ser i vår andel? Jo, vi ser vårt himmelska hem Vårt egentliga jag Oj vårt egentliga jag. Det jag jag är här formad av det här samhället och den här världen av människor runt omkring och som har blivit vår identitet i långt och mycket är egentligen inte vårt rätta av vårt sanna jag. Vårt sanna jag, det är det jag har i Kristus och som är på väg mot himlen. Ty vi lever här i tro utan att se Alltså vi ser inte himlen med våra ögonen. Vi kan inte ta himlen än Men vi lever i tro Och genom tron så förstår vi Mycket mer Än det man förstår I sitt sinne Vi ska ta ett bibelord till med oss här i inledningen I Hebrevet 11 Vers 1 till och med vers 3 Tron är en övertygelse om det man hoppas. Och så kommer det. Och en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna, alltså Abraham, Mose och Jakob och Isak, sitt vittnesbörd. Och genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Hallå, är du med nu? Det finns perspektiv om verklighet som världens människor aldrig har kunnat ana och inte kommer att ana. För en Gud flyttar in i deras hjärta. Alltså vi skulle behöva byta. livsfokus. Helt. Och jag, jag är medveten om att det är svårt att leva med det, det gudomliga livsfokuset i den här världen. Därför den är materialistisk. Den styrs av materian i den här världen. Den måste kunna vägas, mätas, klockas för att den ska vara real. Och sen har man börjat, och till och med i kristna kretsar, så har man börjat att ja, Man har vägt människor precis i dödsögonblicket. Och så har man sett att de har blivit ett halvt gram lättare. Och så har man sagt, ja men det är nog ett tecken på att anden lämnade kroppen. Det finns alltså en hel vetenskap vid flera amerikanska kristna universitet som håller på med sånt här. Jag tror att det är helt andra saker som gör att det blir det halvgrammet fel. Det kanske till och med är mätfel. Jag tror inte det är så att vi kan mäta, väga. Men i vår värld ska allting mätas. Allting ska vägas. Allting ska uh, ha vikt, längd, höjd, storlek. Ska det ska vara vara världsminst eller världsstörst. Men mätas ska det. Och så ska vi börja mäta hur mycket tro vi har också. Men det, Gud rör sig på ett helt annat plan. Visst, jag är medveten om att vi som människor med våra kroppar vi är faktiskt ställda under de gravitations, gravitationslagar som finns. Jag blir inte lättare när jag blir fräst, Även om man skulle önska det ibland. Och man får inte mindre gråa hår för att man blir frälst. Man får inte det. Hur frälst man än är. Och tyvärr är det så här att det är inte förrän jag dör som jag går ur tiden. För efter döden finns ingen tid. Den finns här. Och det är bara beskrivningen jag talar om. Om, om år och antal och så vidare när man kommer bakom död. För då går man ur tiden. Men här är vi i tiden. Och här har vi tider vi ska passa. Så kronologin måste vi hålla på med så länge vi är kvar här. Men inte det perspektivet framåt. Därför kan vi aldrig säga hur långt en evighet är. Det är oändlig. Den bara pågår och pågår och pågår. Och vi kommer inte känna att vi blir en dag, sekund, minut äldre. Det för tiden har slutat att finnas. Det är någonting som kommer med skapelsen och fallet. När åldrandet kommer in. Men en dag. När det går upp för oss. När vi börjar upptäcka att vi ska leva i tro här utan att se. Utan att mäta. När vi börjar förstå att vi här i tiden redan hör himlen till. Och en del av Guds oändliga värld. Och det är klart jag förstår den brottningskamp som Paulus beskriver. Ja, men jag skulle ju inte vilja uppleva att kroppen bryts ner. Det vill vi ju inte vi vill ju inte att vi ska se sämre, höra sämre, gå sämre, Hjärtat slår sämre och vad det nu kan vara. va? Det vill vi ju inte. Men det vet vi, för den här kroppen är ställd under de lagarna. Och Bibeln är full av detta. Det är inte så att bara för att jag, jag blir frälst, det är inget nej, ung, evig ungdomskälla att bli frälst. Det är bara sinnet och anden som är ständigt. Den, den förnyas varje dag. Ända till den dag jag träder fram inför honom på Sion. Så min kropp den är ställd under fängelsen. Och jag förstår den här brottningskampen som man har att ja, hed skulle ju inte vilja avklädas. Alltså min kropp ska inte bli sämre. Utan jag vill bara uppleva den där dagen När jag bara överkläds Med det himmelska Det himmelska, den nya skapen Bara uppslukar Och förintar Min gamla människa Jag blir, får bara en ny kropp I den här tiden vi lever Materialismens tid varje så finns ju inte det på kartan att det finns en andevärld jag har mött när jag mött, jobbar mot Migrationsverket jag har mött när jag samtalar med, med människor inom olika förvaltningar alltså den andliga dimensionen den är omöjlig att mäta vilket gör att vi har tagit bort en av de absolut viktigaste måttenheterna som vi behöver det är måttet att vi är människor i en andlig värld. Vi är människor i en andlig värld. Allt är inte gudsande. Allt är inte stort av. Allt är inte nedgörande. Men det finns andliga ting i den här tiden. Det här gör att de andliga negativa krafterna har fått utrymme. Inte ens församlingen är vaken över saker som händer. Det är med yoga, färganalys, skyddande stenar, magnetarmband, vandring på glödande kol och så vidare. Allt det här har andliga förtecken. Och en andlig människa, den reagerar även om den inte kunskapsmässigt vet. En del så är det demoniska andar. Sånt som också, det finns sånt som också har sina rötter i grekiska eller nordiska mytologier. Man började en gudstjänst på ett ställe, jag ska inte säga var, med att en shaman trummade in gudstjänsten som ingångshand. Varför då? Varför kan man göra sånt? Det är ju att kalla på... Väsenden som hör mörkret till in i en gudstjänst. Jo, därför att man har tappat förståelsen för att vi lever i en andlig värld. Det finns andar, och så finns det andar. Eller ande. Därför är det så gott när vi läser i fjärde kapitel- du kan titta på vers 11, men jag läser från vers 12 till och med vers 15. Det står om de som, de fem tjänstegavarna har du där, som kommer i vers 12. De här när de blir utrustade, det ska utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp kristi kropp. Tills vi alla når fram till enhet i tron och i kunskapen om Guds son, till det är sådant att mått av manlig mognad. Att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna. Och som förs bort av varje vindkast i läran. När människor bedriver sina falska, sitt falska spel. Och i sin illist förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen. Och i allt växa upp till honom som i huvudet. Nämligen Kristus. Vi ska inte gå på allt det här som tenderar och är trender. Jag menar, om ni är 20 stycken på er arbetsplats och 21 av dem går på yoga, så behöver inte du göra det. Det finns ju inte känna om det är 20 på en arbetsplats. Nej, men alltså vad jag vill säga. Även om mer än majoriteten, mer än nästan alla, går så behöver inte du gå. Du har rätt att säga nej. Du har rätt att säga nej. Ja, det är inte säkert att de kommer att stå och klappa i på och säga Åh oh, vad du är duktig. Tänk att du vågar stå upp. Det finns de som kommer att tycka att du är lite halvknäpp. Men vi bjuder på det. Därför vi kompromissar inte. Vi kompromissar inte. Kärleken Jesus är värdig för något annat. I första Petrusbrevet 5 kapitel vers 8. Ett ord som är viktigt för oss att vara med oss. Till och med vers 11. Första Petrus 5 8 11 Så var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon. Och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom. Orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidande. Allnåts Gud som har kallat er till, sitt, till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Sådana ni en kort, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Om vi står emot så kan han stödja oss, hjälpa oss och lyfta oss och bära oss. Eller när Paulus skriver till Efeserna. Det blir nästan en bibelstor här, men det gör inget, va? Guds såg är bra. Det blir det något vettigt sagt här idag i alla fall. Efeser 6, och 13 vi kommer att landa i den bibelversen igen om en stund. ta därför på hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen, behålla fältet sedan ni har fullgjort allt alltså stå fasta ta på er vapenrustning så att ni har beskydd världen kommer inte bli bättre världen kommer inte bli bättre det är samma ondska som styr den här världen Och den kommer bara bli tuffare och tuffare att vara kristen Men det blir härligare och härligare att leva med Jesus Och det får vi aldrig tappa bort Det blir härligare och härligare att vara med Jesus Men det blir mörkare och mörkare i den här världen Och därför ska vi ta människor ut ur mörker Vi ska vara med och befria dem till Kristus Ja, det var gott. Amen. Redan när jag var nyfrälst, jag ska inte säga att jag var så andligt bevandrad, men någonting vaknade väldigt tidigt i mitt inre. Därför det var Guds ande som gjorde någonting i mig. Och sen var jag lite, det var jag redan som ofärligt, lite så oppositionell. Jag köpte inte allt. När man drog in allt mycket drabbade i skolan och vi skulle lyssna på musik som var av avgrunden. Redan då höll man på med sånt. Så vägerar jag. Så jag gick ut. Satte mig ut i korridoren och sa det väger jag lyssna på. Då kom någon och slät in mig. Då höll jag för öronen istället. Demonstrativt satt mig längst fram. Alltså redan då var jag lite revolutionär, men när Guds ande hade fått någonting i mig så fick jag också Metoder och möjligheter att också kunna berätta varför Och då står det här i Hebrev 5 och 14 Det blev en tröst för mig när jag upptäckte det bibelordet Alltså ibland kan man agera fast man inte har bibelordet klar för sig Någonting av Guds ord finns där och så här, Den fasta föden är till för vuxna för den som genom övningar får sina, sitt sinne sinneskärp till att skilja mellan gott och ont. Yes. Varje vuxen människa varje mogen människa någon målmogen människa den ser om maten är dålig eller om, 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 om mjölken har surnat och känner man på lukten om om Skinkande häsken Så märker man det va Och man äter ju inte det då Det var någon som sa att det är väldigt bra att äta mögler i limpa För mögler är ju penselin Men faktum är att det är en annan typ av mögler man odlar då Det är inte den som finns på limpa Så att det är inte penselin Det är bra vi har klart det för oss Men vi ska ha vårt sinne övat. Genom Guds andesförsorg. Så att vi kan skilja mellan det som är gott och ont. Det som bygger upp och det som bryter ner. Och vi har ett ansvar för både vårt eget liv. Men vi har också ett ansvar för de andliga nyfödda som finns i vår gemenskap. Eller hur? Vi har ett ansvar att ta vara på vårt liv och på andras liv. Tron är en stabil grund. Vi ska komma till dem. Det är en stabil grund. Och det står så här. I Hebrevet 11 och 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Tänk när man får den vissheten om det man inte ser. De där när vi har läst i Guds ord. De där när vi känner och tycker oss fått av Herren och så vidare. Vi ser det ju inte än. Men tänk när den där vissheten uppstår i våra liv. Att ja Gud det här kommer du ge. Nya lokaler till exempel. Alla människor som ska komma till tro på honom. Vi lever i en visshet. Det är liksom ingen lotsas grej vi håller på med. Det är en visshet. Någonting som vi står stadigt i. Jag tänker på i andra Mosebok så läser vi när man ska gå över Röda Havet vet ni Israels barn vi har det i 14 kapitlet i andra Mosebok Mose som då har blivit räddad undan faraos hos hemska påfund att alla gossebarn inom den hebreiska släkten skulle utplånas och kasta i sin det var fruktansvärt alltså. Hur man kunde tänka. Vi har några, några barnamord som omnämns. Massmord av barn som omnämns. Herodes som var när Jesus var, föddes. Och så hade vi och här i Egypten som sysslar med barnamord. Fruktansvärt alltså. Undan detta räddades alltså nästan lite grann som alltså man kan dra på mungiperna så är det faro, han som har fattat beslutet, hans dotter hittar Mose i en vasskorg ute i Nilen och får kärlek till honom vill ta hand om honom och Mose, mor får vara amma alltså, visst, men Gud har en... wow! vilken Gud vi har va han missar inga detaljer. Och som växer Mose upp i det här. Och så börjar han känna. Ja men jag hör inte hemma här. Det här är inte mitt folk. Det här är inte mitt liv. Det är de som sliter som slavar som är mitt liv. Och så börjar Gud tala till honom. Alltså han har han gjort lite misstag före dem. Så går det 40 år. Och så talar Gud till honom att han ska föra ut folket. Och så kommer de. Menar, allt går ju egentligen väldigt bra i starten där. Alla är på. Alla tycker det här är bra ända till man kommer till Röda Havet. Och så har man vattenbarriär. Mose vet inte. Aron vet inte. Josua vet inte. Folket vet inte. Och Faro visste inte heller. Att Gud hade haft sina ingenjörer där i förväg. och byggt en väg. Under havet. Strålande va? Och så får Mose order då att räcka ut sin stav. Och vi ska titta då i 14 kapitlet. vers 16. Där säger Gud till Mose. Lyft din stav och räck ut handen över havet. Och klyv det. Så att Israels barn kan gå mitt genom havet på torr mark. Och då sägs jag att det var ganska djupt där. Till och med mycket djupt. Alltså hade någon gjort någon nedfart så man kunde komma ner. Man hade ju lite arterialjor och så vidare man skulle ha med sig. Va? Och så skulle man upp på andra sidan. Någon hade gjort det. Gud fixade det. Alltså när vi vågar handla i tro. Så kommer jag upptäcka att yes, det är ju klart. Vad var det jag behövde för egentligen? Det handlar om att byta perspektiv från materialism till tronsvärd. Från det jag ser till det jag fått en viss om trots jag inte ser. Och som Gud börjar tala i våra hjärtan om någonting som du fortfarande inte har sett eller hört och faktiskt inte kan räkna ut så har det redan börjat en process på det området och med de människor det handlar om. När Gud börjar tala då ska vi lyssna för då har Gud en utväg för oss. Så från och med nu så vill vi bara tala om ett liv i tro. Ett liv i tro. Ett liv på en stadig grund. Alltså att tro är inte ett gungfly. Det är inte ens som att försöka ta sig över en mossmark vid ett kärr. För det är inte speciellt stabilt. Utan det är stadig mark, är till och med berg som det vilar på. Jag vet inte om du har hört det här uttrycket, kanske inte så vanligt nu. Men det hände ibland när jag var på, äh, ute som elektriker på, på byggen. Och så säger förman någonting att ja, till mig eller någon annan. Hur var det nu? Hade vi fått med de här grejerna? Som vi ska ha nu när vi ska montera rören och, och doserna. Och så säger någon så här, ja, ja men det tror jag. Och då kom kommentaren, tro för att göra i kyrkan här ska vi veta. Vi har alltså gjort en motsats mellan tro och veta. I guds värld är tro och vetande samma sak. Det är bara att det börjar med tro. För tron ger en visshet. Och det jag är viss om, det vet jag att det är så, eller hur? Så i Guds värld, i den kristnes terminologi, ser tro och vetande samma sak. Jag tror, då vet jag. I Ursprungsboken 9 så beskriver Gud någonting för oss genom Ordspråksbokens författare Ordspråksboken 9, 10, 12 Att frukta Herren är början till vishet Att känna den heliga är förstånd Till genom mig ska dina stadgar bli många Och dina levnadsår förökas Om det vis. Är din vishet dig till nytta? Är du en bespottare Får du själv lida för det? Om du är en bespottare Får du själv lida för det? Eller, Roma, eller andra korinterbet 5 och 7 Vi vandrar till vi lever här i tro Utan att se med våra fysiska ögon. Alltså tron är stadig grund. Det är inte en hoppaslek vi håller på med. Utan visshet om att det Gud har sagt. Så blir det. Så det Gud har sagt. Så blir det. När vi läser i brevbrevets 11 kapitel. Vers 1. Förlåt att jag tjatar om men jag tycker den är väldigt bra så alltså. Jag tycker om den. Så här, Tron är en övertygelse. Jag vet inte vad du har för bild av ordet övertygelse. Alltså man kan ju faktiskt bli övertygad om någonting som inte är sant, eller hur? Om, om någon är väldigt påstridig eller väldigt duktig att manipulera så kan man till och med få någon att tro och få en övertygelse om någonting som inte är sant. Men det är inte det vi är nu, för det är inte det ordet som används. I svenska språket har vi inget bra ord för det här. Det är som en övertygelse. Hypostasis står det i den hebreiska texten. Hypostasis. Grund, eller solid grund. Och tittar du i King James översättning ska du se att det där står det ordet grund. Alltså en stabil, etablerad grund. Tron är en stabil grund. En bottenplatta som jag kan lita på. Det är klippan för mitt liv som jag lever på. Så när tron har byggts upp i ditt hjärta. Tron om att Jesus finns. Då kommer du kunna ställa ditt liv på det. Och så får det blåsa åt vilket håll som helst. Det får bli vilken hagelstorm som helst. Men det kommer stå stadigt. Därför tron är en stabil grund. Det är därför. Är det någonting som attackeras i ditt liv. Så är det troslivet. Är det någonting som. Som djävulen försöker komma åt. Det är din trosgrund. För han vet att när du står stadigt på trosgrunden. Kommer han aldrig kunna komma åt dig med någon frästelse. Med någon prövning. För du kommer bara känna att jag lever stabilt. Jag vilar i tronsgrund. Tron är den fasta övertygelsen. Trons fundament. Är Jesus. Alltså tron övertygelse, hypostas det är Jesus hur starkt tron blir beror på hur nära Jesus jag kommer det är därför Hebrebrevets författare skriver i 12 och 2 och låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsman och fullkomnare Låt oss ha blicken fäst, inte på vad som helst eller vem som helst, utan på Jesus som är trons grund. Till och med upphov. Så när Jesus blir stor i ditt liv så kommer tron bli stor. Du kan aldrig få en tro som är stabil utan att du har en nära relation med Jesus. Det är bara de som känner Jesus som kommer få en tro som växer. De andra har en flukturerande tro. Är jag i ett, ett härligt möte när det är Guds utgjuten, då tror jag mycket. Men så står jag på jobbet med hundra arbetskamrater som svär och förbannar och talar illa om kyrkan och, och kristna. Då är det risken att tron liksom lite grann sjunker. Men har jag Jesus så är jag aldrig ensam. Även om jag är ensam mänskligt sett så är jag inte ensam. Lyssna. Om du har en sån där, ja, ta en dammsugare till exempel. Och så råkar inte sladden räcka ända till vägguttaget. Så räcker det ju inte att du bara är nästan framme vid vägguttaget. Den funkar inte. Du måste koppla in den i vägguttaget, eller hur? Det räcker inte att du är nära Jesus Du måste vara kopplad till Jesus Och då kan du aldrig vara längre bort Än att den kopplingen håller Det räcker inte att vara nära Jesus Du ska vara i Jesus och han ska vara i dig Då kommer tron att växa i ditt liv Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus Trons upphovsman och fullkomnare han är upphovet. Han kan. Förstår du trycket nu då? Han kan ta patent på det. För han har skapat tron. Och då pratar vi inte om det här. Att ja, jag tror att bussen kommer 15.31. Eller det kanske var 14.00. Jag skulle vara. Jag, jag, ja men tror jag. Det är något helt annat vi talar om. Det det är inget kanske. Tron är någonting solit som håller. Även när det blåser mot. Då kan vi förstå vad Paulus sa om i Feseber 6. Jag ska läsa från vers 11 nu. Där står det att ta på er hela Guds vapenröstning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Till viss strider inte mot kött och blod mot första och väldigheter och världskärskar här i mörker, Utan mot onskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och båda fältet sedan är allt. Och så kliver vi in i vers 16. Ta dessutom trons Skönt. Varför är det? Jo, med den ska ni släcka den undes alla brinnande pilar. Är det någon som någon gång har känt att det har skickats brinnande pilar mot ditt liv? Förmodligen. Otro. Missmord. Fäksamhet. Har Gud verkligen hört mig? Jag fick ju inte det jag bad om. Så bitades det in. Det här jag behöver tro. Jag vet inte om jag... Jo, men vi läser psalm 16 först. 8-9. Jag har alltid... Haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Alltså trons sköld. Eller att Herren alltid är på min sida som kung David säger. Det citat i Nya Tastantik från psalm 16 också. Det är så att, nej, lova att ni är snälla mot mig nu. Vi behöver tronskölj naturligtvis mot yttre faror. Visst. Mot det vi möter på jobbet, i vardagen, där vi läser på nyhetssajterna, där vi ser på löpsedlar och så vidare, va? Till och med de kristna tidningarna kan föra in en annan otrostanke i ens hjärta. Va? Det behöver vi ett skydd emot. Vi ska komma ihåg att djävulen han är väldigt listig och han vet precis vilka ny nyheter som ska kablas ut för att slå undan fötterna på dem som vill stå stadigt i tron. Håll med det perspektivet när du läser nyheterna nästa gång. Djävulen vet. Han är listig. Han är ett rytande lejon men han låter inte alltid som ett rytande lejon. Men han har den atmosfären. Han vill sluka oss. Få oss att tappa modet, tappas sugen. Men nästa är också, vi behöver tronssköld. Hör och häpna. Mot vårt eget sinne ibland. Vi behöver tronssköld mot våra egna tankar. Vårt sätt att se på oss själva. Det finns en avsuren fiende, djävulen. Han vill attackera vårt mod. Och då är det är inte alltid så här att det är en massa människor som ringer eller skriver eller smsar mig eller säger det rätt i ansikte på mig när jag möter dem. Utan det finns erfarenhet minnesbilder från det flydda. Någon som alltid har varit mobbad har väldigt lätt att känna sig mobbad igen. Hur trygg den än står i tron på Jesus va? Den som har känt sig värdelös, den har väldigt lätt att känna sig värdelös. Och där behöver vi trons sköld mot oss själva också. Mot våra egna gamla tankar som ibland jagar i kapp oss. Jag är en nyskapelse och det ska vi bekänna varje dag. Det gamla är förgånget. Och så behöver vi sätta upp tronssköld Som släcker ut alla de där pilarna som skjuts även i ryggen på mig. Va? Som skjuts inifrån. När jag kommer i vissa lägen ibland så kan det vara så att djävulen han påminner om brister och svaghet. Som är långt tillbaka i tiden. Och som ingen egentligen borde komma ihåg. Men eftersom jag har tronssköld Så landar det där. Det skadar mig inte. Vilka gamla liv skadar mig inte. Därför Gud har gett mig en tronssköld. Som utsläcker. Och tronssköld har jag fått därför att jag vill vara nära Jesus. Vill jag vara på distans från Jesus så kommer jag inte ha tronssköld. Och så är jag helt plötsligt i vildebråd. För både mina egna tankar och det jag möter utifrån. Och det är därför jag brukar säga att. Så alltså börja inte dagen utan att umgås med Jesus Även om du ska komma för sent i jobbet Det är livsfarligt Och i den tid vi lever nu När djävulen håller på att upp Attackerna mot de kristna Han älskar inte det som händer just nu Så det är viktigt att vi har beskyddet Ja, men du minns det kunde kunna säga God morgon Jesus det hinner du göra medan du borstar tänderna. Och Bibeln läser du strax innan när du äter frukost. Om du nu äter det. Låt Bibeln ligga där då. Eller om du har den på cd-skivor eller dator. Ha den med dig så du kan lyssna. Du behöver in Guds ord. Det är för trons sköld i ditt liv. Oavsett vad du som händer, vad du möter, vad du drabbas av. Så vet jag lever i beskyddet av honom. Jag har alltid haft Herren för mina ögon. Vilket vittnesförd. Filippe brev 4, och 7. 4, och 7. 4, och 7. Låt alla människor se hur vänliga när Herren är nära. Gör inga bekymmer för någon utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Stanna där så länge. Så när du sitter där på morgonen och du ber för dagen, har läst Guds ordet. Så låt Gud då få reda på vad du oroar dig för den dagen. Det kan vara en ny arbetsuppgift Det kan vara människor jag ska möta idag Som jag oroar mig för Låt alla dina önskningar Bli kunniga inför honom Genom åkallan och bön med tacksägelse Då ska Guds fri Som övergår allt förstånd Ja det är tur att det går över mitt förstånd i alla fall För att det är inte så stort Men det går över mitt förstånd och Kanske ditt också det ska bevara våra hjärtan, eller leda hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Är det inte så att vi säger nästan Amen? Bevara vårt hjärta och våra tankar i Kristus Jesus. För vi säger så att det är tankarna som fladdrar iväg ibland. Men han vill hålla tag i dem och det bevarar oss. När vi kommer till psalm 3... Jag läser några verser. Jag har några minuter till, tror jag. Om jag får lite nåd av er. Vi läser från vers två. Det är egentligen vers fyra som är, tycker jag, centralt här. Herre, hur många är inte mina fiender? Många reser sig mot mig. Många säger om mig. Det finns ingen frälsning för honom hos Gud. Vilken utgångspunkt. Och så kommer vers fyra Men du herre Är en sköld Runt omkring mig Du är min nära. Du lyfter upp mitt huvud Jag ropar högt Till herren och han svarar mig Från sitt heliga berg Och nu är jag otroligt tacksam Att vi läser folkbibeln För i bibeln 2000 står det inte att han är en sköld Runt omkring mig för att Bibelkommissionen som översatte och de kunde inte få in i sin hjärna att de hade aldrig sett en sån sköld som går runt omkring. En sköld. Så det, det står bara att en sköld för mig. Men jag tycker det är fantastiskt och det står faktiskt i den grekiska texten att han är, nej i den hebreiska texten att han en sköld runt omkring mig. Yes! Även om Bibelkommissionen aldrig har sett en sköld sådan sköld så har vi en sån sköld. Han har skydd runt omkring oss. Hur man nu bär en som sköld det vet jag inte. Och Det är inte att mig inte. Det är bara att en sak. Han skyddar på alla sidor. Men Herren är en sköld runt omkring mig. När tron fyller mitt hjärta. Då befrias jag från Missmod och rädsla Hur är det? Är det inte en och annan som ibland drabbas av Missmod, av rädsla I första Johannes 4, 17-18 Kan man bara notera, jag hinner inte läsa det Så står det att Rädslan finns inte i kärleken Så när vi lever i kärleken från honom Så är vi inte rädda Det kan gå med högt burit huvud. För rädsla hör samman med straff står det. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärlek. Men vi är fullkomna i kärlek, eller hur? Amen. I andra Timotebrevets första kapitel, vers 7. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa. Utan i kraften, kärleksen och självbehälsningens ande. Halleluja. Och till sist. Vi ska leva ett liv. Vi ska vandra i tro. Vi ska leva här i tro. Jag tänker på Abraham. Jag tänker på Mose. Jag har bara två exempel. Du har i Hebrev 11 eller romabrevet 4. Tänk Abraham som fick löfte om att få en son. Och mänskligt sett var det totalt omöjligt. Totalt omöjligt. Totalt omöjligt. Det är inte så vanligt att hundraåringar blir, blir gravida och får barn. Eller 90-åring var hon Sara. Det är inte så vanligt. Men det ble, hon blev det. Därför Gud var där. Och ur den säden föddes Jesus och ur den säden är vi födda. Det var en väldigt snabb lektion där hemma. Amen. Men vi ska leva i tro. Det gjorde tronshjältar. Och nu är det tid för oss att göra det. Det finns en dimension till. Vi behöver inte leva i den materialistiska världen. Vi behöver inte leva i den värld som alla andra människor lever i. Vi har en annan dimension för vårt liv. Och samtidigt skulle jag vilja att det här får bli en uppmuntran för dig som lever där och kanske har outlösta bönesvaren. Jag skulle vilja att du går närmare Jesus för då kommer tron bli en visshet. Fast du inte ser det? Vi behöver den när det gäller nya lokaler så behöver vi den vissheten. Jag skulle önska att alla som är med och går nu morgon, kväll lever i den vissheten. Yes, du har lovat det här. Sen får Vännersborgs kommun och Vännersborgsbostäder besluta vad de vill. Men Gud har sagt och han är faktiskt överordnad om. Han är det. Och Jag har bara en bön i mitt hjärta. Det är att Gud ska börja visa sig. För dem. Och tala om det. Det är jag faktiskt som är överordnad. Och så ska man böja sig för det. Vad Gud sagt till dig? Har du frågat? Det Gud har sagt. Det är fullt möjligt för honom att verkställa. Fullt möjligt för honom att verkställa. Du har en sak. Inte jaga bönesvaret. Du har att hålla dig nära, Jesus. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du låter det här få landa i våra hjärtan. Att vi börjar gå en trons vandring tillsammans med dig. Varje dag. Herre, låt oss aldrig missa någon dag. Låt oss aldrig leva på distans från dig, Jesus. Herre, jag bara tackar dig. För att du ska låta oss få uppleva, Herre. Att vi får gå från klaret till klarhet. Ända till den dag vi trädde fram inför dig på Sion. Lovat var i ditt namn. Amen. Amen.